0: Takže jak jsem odpovídal Jirkovi, tak tento rok 2020, tak sice mi osobně přinesla radost, ale taky byla velmi těžká. Já si myslím, že rok 2020 byla těžká pro lidstvo jako celek, protože jsme čelili pandémii. Nové pandémii, covid nás doprovázal skoro od začátku roku, od jara až, až doteď. A... a, 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 a Všechny vlády všech států na světě tak museli nějakým způsobem reagovat na ten problém, ale i všichni jedinci, jako jsem já a ty, tak jsme taky nějakým způsobem museli reagovat na na tu krizi a nějakým způsobem se nás to dotklo všichni jsme museli v některých obdobích tohoto roku zůstat doma v karanténě nebo nosit roušku venku a spoustu z nás tak jsme nemohli chodit do práce spousta lidí přišlo o svou práci spousta dalších lidí tak byli nemocní a nedostali tu péči kterou, kterou by obyčejně dostali a a spoustu z nás jsme přišli o, o členy rodiny. Takže ale tento rok nebyl jednoduchý. Nebyl, nebyl jednoduchý. My jsme v tomto roce prošli zkouškou. My jsme prošli velkou zkouškou. A já, já osobně, když se podívám zpátky na některé věci, které se tento rok staly, tak vidím, že těch zkoušek bylo více. A někdy máme takový pohled na křesťany, že to jsou lidi, kteří neprochází většinou těžkostma. Znám i názor, že, že kdyby tihle křesťané prožili ty těžkosti, které prožívám já, jo, by mohl říct někdo, kdyby ti to křesťani prožili ty těžkosti, co já, tak by nevěřili. A, a často vládne takový pohled na křesťany, který říká, že křesťaní nemusí prostě procházet má těma negativnějšíma, temnějšíma věcma, které musí procházet ostatní. A, 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 a často máme jinak řečeno pohled, že křesťaní jsou naivní. A, ale ve skutečnosti Bible mluví hodně o zkouškách. Dokonce já si myslím, že, že obrovská část, možná 80% příběhů v Biblii, tak se týkají velmi vážných a těžkých zkoušek. A, a Bible mluví o zkouškách, hodně, hodně se píše o zkouškách. Můžete si třeba přečíst knihu Joba, který má se nějakých 50 kapitol a celé je to o intenzivních životních zkouškách, které má prochází hlavní postava Job. A, ale já bych se chtěl podívat na některé novozákonní pasáže, které mluví o zkouškách. Chtěl bych se podívat na to, jakým způsobem by pán Bůh chtěl, abychom čelili problémů, se kterými se setkáváme v tomto životě. Jeden takový pasáž tak je známý na začátku první kapitoly Jakuba, kde se píše... Mějte jen, bratr, mějte jen radost, bratři moji, když procházíte různýma zkouškama. Mějte jen radost, bratři moji, když procházíte různýma zkouškama. A to je velmi zajímavá myšlenka, protože to je snad to poslední emoce, které bychom očekávali, že prožijeme, když projdeme zkouška. Když si představujeme, životní zkoušku, nebo těžkost, nebo velký problém, tak radost je to poslední, co bychom očekávali, že prožijeme. A je pravda, že to není přirozená reakce. Není přirozená reakce, abychom se radovali, když procházím něčím těžkým. Já já dám příklad. Já jsem měl před měsícem COVID a dostal jsem test, kdy mě strčili vatu do, do nosu a do 48 hodin tak jsem dostal pozitivní výsledek a zjistil jsem, že mám covid. Jo? A, a to byla velmi těžká situace, protože jsme museli být zavření doma a já jsem musel ležet na posteli, protože jsem, jsem ne, nebyl schopný pohybu prakticky. A moje manželka tak byla v tu dobu 7-8 měsíců těhotná. Takže ona se taky nemohla příliš moc hýbat. A do toho tak jsme měli jednoroční dceru, která nám utíkala po celém bytě. A museli jsme být zavřeni doma. Takže babiška nemohla přijít a nemohla si vyzvednout Eli, protože jsme všichni byli v karanténě. Takhle to pokračovalo e, dva týdny. A Bible e, tak mě vyzývá v této zkoušce, abych měl radost. <laughs> Takže si dovedete představit, že to není přirozená reakce. E, a, ale je to to, co Bible od nás očekává. Já si myslím, že, že jedna z nejslednějších emocí, která je pro nás přirozená, když procházíme různýma životníma zkouškama, tak je bezmoc. Já se cítím bezmocně, když, když přicházejí tak těžké životní okolnosti. A tak je pravda, že když jsem byl doma, když jsem ležel na posteli, já jsem nemohl ovlivnit tu situaci, já jsem to nemohl změnit museli jsme tou zkouškou projít. Takže já jsem skutečně byl bezmocný, já já nemám kontrolu nad svým tělem, já nemám takovou autoritu, že bych mohl říct svému tělu, ať přestane mít covid. To to byla jednoduše ta realita té situace. A, A cítil jsem se bezmocně. Podobně jako, když jsem ztratil kontrolu nad autem. Když Kristy byla těhotná a jeli jsme do nemocnice na kontrolu. Když byla těhotná s Eli. Tak to bylo po dešti a byly dva prudké zatačky za sebou. A já jsem tu druhou prudkou zatačku nečekal a ztratil jsem kontrolu nad autem. A to jsem byl doslova velmi bezmocný. A taky, že jsem to cítil. A vnímal jsem to asi těch pět vteřin, co jsme jeli... Ale já jsem nerozhodoval o tom, kam, kam pojedeme v tom autě. A protože jsme klouzali po té cestě a, um, a potom jsme skončili na, boku, na bok cesty a auto bylo velmi nakloněné, um, takže jsme museli zavolat odtahovku a když jsme čekali na odtahovku, tak jsem se cítil velmi bezmocně. A důvěřoval tomu, že jestli ty si prožil něco podobného, tak si měl podobný pocit, že já nemám kontrolu nad tou situaci. A, a já si myslím, že, že to jde rukou v ruce se strachem. A je možné, že teď v roce 2020 tak i ty si prožil prostě nějaký strach, protože si taky neměl kontrolu nad tou situací. taky si to nebylo ve tvé moci. A co se teď bude dít? A tady tenhle pocit bezmoci, tak si myslím, že je proto jedno z nejnepříjemnějších pocitů, které můžeme mít kvůli strachu. Strach, že toto vůbec nemusí skončit dobře. Vůbec to nemusí skončit dobře. Velmi nepříjemné. Velmi nepříjemné si uvědomit, jak jsem malý. Ale Bible do toho říká, že já mám mít radost. A v Římanům, páté kapitole, ze kterého dneska kážu, tak si, tak si píše: A nejen to, chlubíme se i souženími. Neboť víme, že soužení působí vytrvalost. Takže v Jakubovi se píše, že máme mít radost ze těžkostí a v tak se píše, že se máme chlubit s souženími. A, a je těžké pro naše přirozené chápání rozumět tomu, jak se můžu chlubit, jak se můžu radovat v takových těžkých situacích. Ono je sice přirozené mít velmi negativní odezvu na pocit, že jsem bezmocný. Ale pro křesťana to je důvod k radosti. To je skutečně důvod k radosti. A a to je ten rozdíl mezi naší přirozeností a mezi mezi tím, co můžeme prožít s Pánem Bohem. Já to vysvětlím. Jak když jsem stál na té cestě a cítil jsem se bez, bezmocně, tak jsem děkoval Pánu Bohu. Já jsem děkoval Bohu za to, že jsem bezmocný, ale že on je mocný. Já jsem děkoval Bohu za to, že on odpovídá za bezpečí mě a moje rodiny, a ne já. Protože v tu chvíli jsem si uvědomil, že. Kdyby bezpečí mojí rodiny leželo na mě, tak nabouráme. Kdyby to bylo v mých rukou, tak nabouráme. A a já nemůžu zaručit, co se se stane zítra. Já já nemůžu zaručit, že že vždycky se budeme mít dobře, že se vždycky stane to, co se má stát. Ale pán Bůh ano. Takže cítit se bezmocně je velmi nepříjemné, pokud nemám tu naději, že Bůh je mocný. A ta, ta radost, že jsem bezmocný, ta radost v těch zkouškách, tak, tak vychází z toho, že si připomínám, že jak je Pán Bůh velký. A, a že já ty zkoušky nezvládnu, ale že On jo. A, a, a to, to bylo... Když jsem stál na té cestě, připomínal jsem, jak jsem bezmocný, ale děkoval jsem Pánu Bohu za to, že On je skutečným otcem v mé rodině, že On je ten ten skutečný zachránce, tak tak jsem prožil velkou vděčnost, prožil jsem velkou radost za toto připomenutí. A ono je to skutečně připomenutí. My totiž vnímáme, my máme pocit, Jako kdyby jsme byli bezmocní, když procházíme zkouškama. Ale realita je, že my jsme bezmocní vždycky. My určitě můžeme rozhodovat v našich životech, jestli budeme jednat moudře anebo nemoudře, jestli to, co budeme dělat, bude dobré anebo špatné, ale my nemáme moc nad našimi okolnostmi. Já nemůžu ovlivnit moje okolnosti do té míry, do které bych potřeboval, abych zajistil ty věci, které chci ve svém životě. Já jsem bezmocný vždy. Ale když procházím zkouškami, tak si to připomínám. A pro nevěřícího toto může být jedno z nejtěžších věcí, které má projde. A pro věřícího, pro člověka, který má Ježíše Krista, pro člověka, který má Boha, který už odezdal svůj život Bohu, který říká, ano, já jsem bezmocný, ale můj život nepatří mi, ale patří tobě, tak připomenutí, že jsem bezmocný, tak může být úplně úžasná věc. Úžasná věc. A Bible neříká, že se máme radovat v těžkostech jenom tak, ale já jsem velmi vděčný, že Pavel nám vysvětluje, proč se máme radovat ze vděčnosti. I když si myslím, že jsem dal teď jeden dobrý důvod, proč se radovat ve zkouškách, tak Pavel, Pavel nám dává další důvod, on říká raduj, chlubíme se souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost. Vytrvalost, spolehlivost a spolehlivost naději. To znamená, že a toto je realita, kterou si myslím, že můžeme potvrdit všichni, že jak když procházím různýma zkouškama, tak vycházím z těch zkoušek vytrvalejší a silnější a my známe všichni lidé v našich životech, o kterých můžeme říct, že jsou silní a, a že jsou vytrvalí a že, že nějakým způsobem prošli těžkostma a udělalo jim to silnější. Možná to vidíme i na našich vlastních životech a, a, a když my jdeme s pánem a nemáme čeho se bát, tak potom můžeme reálně čerpat radost z té představy, že já na konci této zkoušky tak budu změněný proměněny více v jeho podobě. Budu silnější, budu vytrvalejší, budu schopný, budu více připravený na zkoušky, které přijdou v budoucnu. A to je velmi pozitivní věc. A potom říká, že soužení působí vytrvalost, a říká, že vytrvalost působí spolehlivost, anebo taky osvědčenost. A to je úžasná věc. Osvědčenost. Tež můžeme vidět na některých různých jiných lidech. Možná, že prožívali velmi těžké těžký životy, ale na konci svých životů tak jsou radostní a mají velkou naději a jsou láskaví. A, a na těch lidech tak vidíme, že jsou osvědčení. Že jsou osvědčení, že, že oni nejenom, že prošli a, životními zkoušky, ale oni jim úspěšně prošli. Úspěšně absolvovali řadu těžkých životních situací a teď na konci svých životů a, tak je, je to na nich vidět, jak jsou láskaví, jak jsou nadějní, jak jsou radostní a můžou být příkladem pro nás. Takže ta osvědčenost, je pro mě jako velmi silná věc. A, a, a nejen to, ale my se radujeme, když někdo uvěří, když někdo přijme Krista, protože to je úplně úžasná věc. A, a já se také raduju, když ten nový věřící Projde prvními zkouškami, protože to svědčí o tom, že ten člověk nejenom, že se rozhodl věřit, ale že ta jeho víra vydržela. Že on prošel zkouškou, prošel něčím, co nebylo jednoduché, ale zachoval si ty dobré věci, které přijal. A, a to mi přijde jako úplně úžasná věc. Takže člověk může být osvědčený může ukázat sám sobě, že wow, já... Moje víra není tak křehká, jako jsem si dříve myslel. Ale hlavně si myslím, že si můžeme osvědčit v tom, že Bůh je dobrý. My jako křesťané, když procházíme zkouškami, tak je to příležitost pro to, abychom si ověřili, že Bůh se o nás postará. A předtím, než projdeme zkouškama, tak můžeme věřit tomu, že Bůh se o nás postará, ale potom, co projdeme zkouškou, tak můžeme, můžeme mít osvědčené, můžeme si vzpomenout na to, jak Bůh je dobrý, že se o nás postavil. A to působí naděje. Já potom mám naděje, já jsem prošel zkouškou, prošel jsem na druhou stranu, všechno je v pořádku. Ujistil jsem si, že Bůh je tím, kým říká, že je. A teď mám naděje, že příště to udělá znovu. Takže to je velmi pozitivní věc. Já bych neřekl, že zkoušky jsou pozitivní. Ale já bych řekl, že to uvědomění uvědomění si toho, že jsem bezmocný, to je pozitivní. Protože v tom se projeví ta boží moc ta boží síla. A v tom, tak já si si ověřuju, já si ověřuju v té zkoušce, že Bůh je tak dobrý, jako říká, že je, a potom získám naděje, že On dále bude dobrý v v těch věcech, které dělá. A a jestli celá tato zkušenost, toho soužení, které ve mně následně vytváří naděje, mě povede k tomu, abych měl lepší pochopení boží milosti a boží dobroty, tak to stojí za to. A to teď mluvím i o těch nejtěžších zkouškách. Já můžu procházet fakt některýma strašně těžkýma věcmi, řekl bych, že jedna z, asi z nejhorších typů. představuju si, že jedna z nejtěžších věcí na, v tomto životě tak je a, prožít smrt blízké osoby. A, a, a toto může být reálna životní zkouška. A, a pokud projdou tou zkouškou, pokud projdou pocitu bezmoci, pokud, pokud nechám, a, aby Pán Bůh a, mě v tom doprovázal, abych jemu byl nadále věrný a okusil jeho věrnost v tom, abych osvědčil, že on je dobrý, abych získal naděje, že on mě dále bude doprovázet v mém životě, že je spravedlivý a dobrý a ten, kým říká, že je. A přiblíží mi to můj vztah s ním. A dostanu lepší pochopení toho, jak já jsem bezmocný, jak já nemůžu ovlivňovat tuto situaci, ale že on jo a že on se o mě stará a že jeho vůle pro mě je dobrá, tak já si myslím, že celá ta situace stála za to, protože není nic důležitějšího než moje chápání pro mě, než moje chápání boží milosti. Tak jako není nic důležitějšího pro tebe ve tvém životě, než tvoje chápání boží milosti. Protože Podobně jako v našich zkouškách, my jsme bezmocní, podobně jako v našich zkouškách, tak se setkáváme s okolnostmi, které nemůžeme zmít, tak my na tomto světě, v tomto životě, tak čelíme jedné velké zkoušce, jedné velké okolnosti, nad kterou nemáme vliv, a to je naše hříšnost. My jsme hříšník. My jsme říšní, my, my žijeme v padlém světě, my žijeme ve světě, kde jsou nemoci, kde je hlad, kde je chudoba, kde je smrt. A, a toto jsou jenom větve jednoho kmene, což je, což je hřích. A, a já, když si uvědomím, že tato temnota, která existuje navenek, tak je i v mém srdci, tak se setkávám s těma nejhoršíma, nejtěžšíma okolnostma, se kterými se setkám v můžu. To je ten největší životní problém, to, že já jsem uvnitř říšný a rozděluje mě to od Pána Boha. To znamená, že když věci v tomto světě mě pomůžou lépe rozumět této situaci, lépe rozumět tomu řešení, které Pán Bůh pro mě má, lépe rozumět tomu, že já jsem skutečně bezmocný a toho, že Pán Bůh je skutečně mocný, tak to stojí za to. Pán Bůh je totiž spravedlivý. Já jsem mimo konem zmiňoval smrt blízké osoby. I v tom můžeme mít naděje, protože pán Bůh je spravedlivý i v doprovázení tohoto člověka, který zemře. Takže pán je spravedlivý, i v tom si můžu radovat. Ale když se to týče mého příběhu, mého vztahu s pánem Bohem, tak já můžu projít velmi těžkými zkouškami, které nakonec budou stát za to. Protože ve mně vytvoří naděje Naděje, že pán Bůh se postará. A teď nemluvím jenom o budoucích zkouškách, ale teď mluvím o té jedné největší zkoušce, kterou mám a to je ta realita, že já jsem hříšný a to mě rozděluje od Boha. Ale on se mnou chce mít vztah a já chci mít vztah s ním. Co se znovu vracíme, k té velmi přirozené nepříjemnému, nepříjemnému strachu, který máme, když se cítíme bezmocně. A ten strach je na místě. Já mám na místě, abychom měli strach z toho, že já jsem bezmocný, když se to týče toho, kam půjde můj duch po smrti. Ale taky může být radost. Já taky můžu mít radost z toho, že jsem bezmocný. Protože je to připomenutí toho, že můj život nepatří mi, ale můj život patří Pánu Bohu. Zkoušky můžou být připomenutí toho, že to není o mě, ale že je to o něm. A a pan Bůh nás miluje. On nás miluje, takže on se o nás nechce postarat jenom v období zkoušky, ale on se chce... On miluje naše duchy. On, 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 on miluje tebe tak jako nikdo jiný. A, a on si přeje pro tebe úplně to nejlepší. a, a, a někdy my projdeme rokem jako je 2020 a a, a nebo dalšími, různými dalšími problémy, které samozřejmě nemusí souviset s covidem. A, a můžeme mít pocit, že je nám Bůh daleký. Ale já bych, bych vás chtěl pozvodit k tomu, aby, abyste měli radost. Abyste to využili k situaci, využili jako příležitost si připomenout to, že tvůj život Nepatří tobě, ale patří Pánu Bohu. Bohu. A pokud tvůj život nepatří Pánu Bohu, tak, tak si přeju, aby si viděl, jak úžasné to je, když to patří jemu. Aby si viděl tu jistotu, kterou můžeš mít nejenom v tomto životě, ale i po tomto životě. A aby si především uviděl tu vázku, kterou Bůh pro tebe má. I když někdy uh, můžeme prožívat těžkosti. Já bych na závěr uh, chtěl přečíst jeden z mých nejoblíbenějších pasáží v Bibli. A to je ten pasáž, ze kterého jsem teď kázal. Uh, a přitom, co to budu číst, tak si můžeš připomenout, um, to je, jak je Bůh mocný, a to je, jak je laskavý, a to je, jak je dobrý. Um, Protože konec konců o tom jsou vánoce. Konec konců tak vánoce jsou o tom, že Ježíš přišel, protože nás miloval, protože věděl, že my nestačíme na to, abychom překonali tu temnotu, kterou v sobě máme. A proto přišel. On přišel, protože on se mnou s námi chtěl mít vztah i tak. On s námi chtěl mít vztah a nechtěl nechat, aby hřích nebo aby těžkosti tak stály jako překážka mezi námi a on to chtěl zbořit. A a o tom si myslím, že v zásadě je tento pasáž. Skrze něj jsme také vírou získali přístup k této milosti. V níž stojíme a chlubíme se naději boží slávy. A nejen to, chlubíme se i souženími. Neboť víme, že soužení působí vytrvalost. Vytrvalost, spolehlivost a spolehlivost naději. Tato naděje není klamná. Vždyť Bůh do našich srdcí vlil svou lásku skrze Ducha Svatého, jehož nám daroval. Kristus zemřel za bezbožné, ještě v době, když jsme byli bezmocní. Sotva, kdo zemře za spravedlivého, i když za dobrého člověka, by se snad někdo zemřít odhodlal. Bůh ale dokazuje svou lásku k nám. Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšnicej. Jsme-li teď jeho krvi ospravedlnění, čím spíše budeme zachráněni před božím hněvem. Jestliže jsme ještě jako nepřátelé byli s Bohem smíření smrti jeho syna, čím spíše nás již smířené zachrání jeho život. A nejen to, chlubíme se samotným Bohem díky našemu pánu Ježíši Kristu, který nás s ním usmířil. Amen. Já se ještě pomohli. Úplně na závěr. Pane Bože, tak prosím, aby toto slovo tak bylo pro nás pozbuzením a aby to bylo připomenutím Tvé lásky, pane. A prosím, aby Tvůj duch svatý v nás působil, aby to mohlo být realitou. Tak ve Tvém jménu ve jmenu Ježíše se modlím, amen.